0: לכולם, אני רוני אוחנה, ואתם מאזינים לפרק מספר 37 של אדם ואדמה. אדם ואדמה היא תוכנית אי רוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות, ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. אם אתם חדשים או חדשות כאן, אני אשתף שכל הרעיון של הפודקאסט בעצם הגיע מתוך הרצון להנגיש כאן מידע שיאפשר לנו לחיות פה חיים הרבה יותר הרמוניים, שלבים ומחוברים, גם לעצמנו וגם לטבע, ולתת פה פלטפורמה שתוכל להעניק לנו כלים ממש לממש את שיא הבריאות הפיזית והנפשית שלנו. אני באמת מאמינה שזה אפשרי, כל עוד ניתן את התנאים הנכונים והמאפשרים ביותר לגוף ולנפש שלנו. וככל שאני לומדת וחוקרת יותר, אני מבינה כמה השפעה יש לאורח החיים שלנו על הבריאות והשמחה שלנו. אז, בפרק הקרוב, אני מארחת את אסתר לחמן. אסתרי בעלת ערוגות טיפוח אורגני ומנהלת בית הספר הישראלי לצמחי מרפא. ונוסף לכל אלה, היא אמא לשישה. ונפגשנו לדבר על קוסמטיקה וטיפוח טבעי, אבל בעצם זה היה רק תירוץ לדבר על דברים הרבה יותר מהותיים, על המרחק היומיומי שלנו מהטבע, על מי כותב את הסיפור שלנו ומה התקשורת מלמד אותנו לחשוב. לדוגמה, שאנשים צריכות שיפוץ, להעלים קמטים, כתמים, משקל וכולי. על למה אנחנו רוצות לעצור את הטבע ולהיראות צעירות יותר? למה אנחנו מפחדים או מפחדות להיראות בגילנו? מה אנחנו מפספסים במרדף הזה? על איך תעשיית היופי עובדת? על ההבדלים בעצם בין קוסמטיקה טבעית לקוסמטיקה לא טבעית. ועל איך כל זה קשור ללקום בבוקר עם תשוקה לחיים ועם ניצוץ בעיניים, ועוד כל כך הרבה. רגע לפני שנתחיל, אני אזכיר שיש ניוזלטר חינמי לאדם ואדמה שמכיל בתוכו מדיטציות מוקלטות ומתכונים ומאמרים ועוד הרבה 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 דברים, ואם אתם רוצים להיות חלק בזה, פשוט תצרפו לי את האימייל שלכם ואני אוסיף אתכם לרשימה. אז תהנו מלא ותספרו לנו איך היה. היי אסתר. היי רוני.
1: וואו איך כיף לי שאת כאן. כן וואי היה לנו נראה לי כל, כל סיבה אפשרית שזה לא יסתדר ולא יצליח. אנחנו <laughs> נראה אם נצליח להגיע לסוף הפרק. כן, כן, לא, יש לי תחושה
0: שאם אנחנו כבר כאן, אז החלק הקשה מאחורינו. אני חושבת הרבה מאיפה כאילו להיכנס לנושא הזה, גם קצת דיברנו אנחנו לפני שהתחלנו להקליט, שזה נושא שמורכב מתוכו מהרבה הרבה הרבה דברים, ואולי אני אשתף שלפני כזה... ארבע שנים אני חושבת, כן, עשיתי, התחלתי ללמוד לימודי בריאות טבעית. אני עכשיו בדיוק mm -hmm. עושה את השנה השנייה אצל אממ אצל אביבל אשרוב במכללת אלימה, והתנפצה לי בועה מטורפת כשהתחלתי mm -hmm. ללמוד. כאילו פתאום, פתאום ההבנה שיש לי המון כוח בכל מה שקשור לבריאות שלי, זה היה משהו שלא לא האמנתי. כאילו yeah. נכנס לי מידע ואמרתי, א' איך רק עכשיו אני שומעת עליו, איך הוא לא כאן בחוץ. ו... ולאט לאט התחלתי להבין שיש המון גורמים שיכולים לעזור לי, או תנאים מסוימים שיכולים לעזור לי אה... להיות בריאה יותר. ו... וזה גם נקודה, כי כאילו פתאום אחת ההבנות שנפלו לי זה שלהיות בריאה זה לא בהכרח אומר לא להיות חולה. ופתאום הבנתי שיש המון דברים שמקיפים אותי, שיכולים לתמוך בי עוד יותר, כדי שהנפש שלי תוכל לפרוח ולשגשג, כדי שהגוף שלי יהיה במיטבו. ובלימודים שם, הם, אם אני צריכה להוריד את זה לאיזה משפט, אז הם חוזרים על זה הרבה, שמשוואת הבריאות היא פשוטה, שברגע שאנחנו נכניס פחות רעלים לגוף שלנו, והגוף יפלוט יותר רעלים, אז אין שום סיבה שלא תהיה בריאות. ואז התחלתי ככה להסתכל מסביבי. אמרתי, <אנתי> מעניין איפה, באיזה היבטים בחיי אני מכניסה איזה שהם רעלים לתוכי. והבנתי שזה הרבה מעבר לתזונה שלי. זה כמובן, יש לזה כוח מאוד גדול למה אני מכניסה לתאים ולגוף, תכלס, מהתזונה שלי, אבל אמרתי, אני סופגת רעלים מהתכנים שאני מאזינה להם. יש כאלה שמכווצים אותי ויש כאלה שמרחיבים אותי. ומהחברים והחברות שמקיפים אותי. זה גם עוד היבט של בריאות, והאיכות השינה שלי, והמים שאני שותה, וזיהום אוויר, וכאילו יש כל כך הרבה תנאים לחיוב אגב, גם לא רק לשלילה, שיכולים להעצים אותי ולתמוך בי. <מח> ואז פתאום קלטתי שזה גם מה שאני מורחת על האור שלי, שזה <מח> לא רק מסתכם בזה, שזה עוטף מכל כך הרבה כיוונים. ואז פתאום, ברגע הראשון זה יכול להיות overwhelming, כזה, Oh my god, מאיפה אני מתחילה בכלל? אבל כאילו המסע הזה של להתחיל לדייק ולדייק ולנקות את הדברים שאני מכניסה לא רק לגוף הפיזי שלי, גם לנפש שלי, זה פשוט פתח לי עולם, שתכלס לזה גם אני חייבת את התודות לאדם ואדמה, כי גם מתוך זה זה הגיע. ו... התחלתי להסתכל גם על הדברים שאני מורחת על עצמי, את יודעת, כאילו באותה נשימה שהסתכלתי על שקית צ'יטוס וניסיתי לקרוא את המרכיבים, אמרתי בוא נראה רגע מה קורה מאחורי הדברים שאני מורחת, על הפנים מדי. שלי כל בוקר וכל ערב. ואני אומרת, כן. יש, כאילו לאט לאט כשהתחלתי לקלוט אמרתי, אם היינו מבינות מה אנחנו מורחות כל יום וכל בוקר, אין שום סיכוי שהדבר הזה היה נמרח לנו על האור. אבל אנחנו לגר. כאילו פשוט... ממשיכות כי, כי כאילו בדיוק סיפרו הרגע בפרסומת שזה המוצר הכי 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 <laughs> אז איך אפשר שלא.
1: כן שנחקר במעבדות והוא הוכח כמעט הזדקנות אבל את יודעת רוני זה אפילו יותר מזה כי הרבה אנשים שהם נכנסים לעולם של הבריאות הטבעית הם uh, מתחילים עם אוכל כי זה כאילו הבייסיק בוא תשנה את התזונה התזונה זה מי שאתה Um, אתה זה מה שאתה אוכל וזה כמובן נכון אבל uh, באופן אבסורד זה לפעמים אפילו יותר קריטי כי אם אני אוכלת uh, נגיד תפוח שהוא לא אורגני אז בסדר קודם כל הוא עומד בתקנים של מזון ודבר שני הוא נכנס למערכת העיכול שלי והוא עובר בפילטרים מסוימים בגוף אבל אם אני שמה על עצמי דורדורנט בו דבקים נוזליים, מתכות כבדות, בושם סינתטי ומשמר סינתטי זה חודר ישר למחזור אדם, זה לא עובר פילטרים וזה לא עומד בקו תקן שזה ראוי להיכנס לגוף שלנו וזה הוכח כגורם לסרטן השעת ועדיין רוב הנשים, רוב העולם אה, עושה את זה לעצמו, אנחנו עושים את זה לעצמנו וגם בשבילי זה היה איזשהו הלם כמו שאת אומרת, רק הוא קרה לפני אה, 15 שנים ועברתי המון דברים מאז, זאת אומרת אה, כשהתחלנו את הפודקאסט אמרתי לך שמזמינים אותי להרבה ראיונות והרבה תוכניות ואני תמיד בקונפליקט כי כאילו מצפים שאני אדבר על קוסמטיקה שזה הדבר האחרון שמעניין אותי. עכשיו מה זאת אומרת הדבר האחרון שמעניין אותי אני קמה בבוקר ועובדת בערוגות בקוסמטיקה אורגנית ויש לנו מפעל מדהים וחוות צמחי מרפא אבל עם השנים הבנתי שהאדם הוא לא רק מה שהוא אוכל והוא לא רק הדורדורנט והשמפו והקרם שהוא שם עליו והוא לא רק מה שהוא חושב, אלא אנחנו כמו יער, אנחנו איזשהו אורגניזם חי שניזון משמש, ניזון מחיות, מהחיים, מהאנשים שנמצאים סביבנו, ניזון מהמים הטובים, מהזמן של המנוחה, מהשקט של התודעה, מהמון המון המון, המון דברים. וכמו ביער, כמובן כמובן שאנחנו לא נרסס את העץ הזה בריסוס כימי. שזה בשבילי, זה הקוסמטיקה הקונבנציונלית היום, ובאמת אולי כן שווה להתחיל עם זה, עם הקוסמטיקה, כי היא כן נותנת איזשהו שער ומפתח לשאלה הזאת של מה זה חיים, מה זה להיות בריאה. היום להיות בריאה, אנשים חושבים שכל עוד אין לי נזלת ואין לי מיגרנה ואין לי זה, אני בריאה. אבל בריאות זה וואו, בריאות זה חיות, זה ניצוץ בעיניים, זה סיבה לקום בבוקר. זה סיבה להמשיך את החיים האלה, זה מטרה ומשמעות, אנחנו בני אדם שחייבים הרבה יותר מהישרדות יומיומית וזה דבר שבאמת ראוי לשאול אותו, מה זה, מה זה להיות בריאה? אני תמיד אומרת, מספיק ללכת לגן ילדים, כן? להסתכל על ילדים בגילאי שלוש, ארבע, חמש, כזה לפני בית ספר, לפני שמושיבים אותם על הכיסא ולראות איזה חיות מטורפת יש שם והם אוכלים ממתקים והם אוכלים ג'אנק פוד והכל אבל החיות שיש להם, האור בעיניים, השמחה הזאת, אני מסתכלת על הבן הקטן שלי ואני אומרת יואו הוא לא מפסיק לזוז, הוא מטפס על הקירות בבית והוא רץ לנינג'ה בחוץ והוא בגן שעשועים והוא בחורשה והוא פצצה של אנרגיה שאני נראה לי בשבוע לא זזה כמוהו והוא הכי קרוב לחיים, כן? זה ה... אם
0: אנחנו מסתכלות על... אנשים בוגרים שפתאום יש בהם את זה, אז את אומרת וואו, יש בו ניצוץ ילדי.
1: נכון, נכון, כן. זה חיות שאנחנו מאוד 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 מתגעגעים אליה וזה כבר נראה לנו נורמלי שאנשים כאלה כבדים, עייפים כל הזמן, מדוכאים, זה נראה לנו כאילו, טוב, רוב האוכלוסייה עכשיו שואלת אותי מה, איזה צמחי מרפא יש לדיכאון, זה נראה או למתח או לחרדות. באמת הגעגוע. לקום, אגב, גם, גם לקום לא. בבוקר בלי תחושה כאילו
0: של וואו איזה כיף לקום ולחיות. זה גם, נראה לי רוב מי שמאזינה או מאזין לנו כרגע, הלקום עם התחושה הזאתי זה הפעם ב. Mm -hmm. זה היה וואו איזה מזל שהיה. יש איזה משהו נורא גדול ומרגש שיש לי את התשוקה לקום אליו, אבל סתם ככה ביום יום להתרגש מזה שזרחה השמש עכשיו בחוץ.
1: זה משהו שהוא נדיר יותר. אז זה מה שאני אומרת, שהתרגלנו לנסוע עם שמשה מלוכלכת. את יודעת, הרבה פעמים אנחנו, לנו יש רכב שהוא כזה רכב שטח, אז אנחנו נוסעים בשטח הרבה זמן, ואז אני עולה לבקר את ההורים, ואימא שלי כל פעם אומרת, איך הרכב שלך נראה ככה? תשטפי את ה... ואני אומרת לה, אני, הכל טוב, זה בסדר גמור. אבל אחרי שאני שוטפת את הרכב, כי אני מקשיבה לך, <laughs> אז כולנו אומרים, וואו. איזה כיף לנסוע ככה, וזה הגוף שלנו, הגוף שלנו כשאנחנו מורידים את הכימיקלים ואת העומסים ואת הלכלוך, את האוכל שמעמיס על הגוף, הסוכר, המוצרי חלב והקמח הלבן, וכשאנחנו מתחילים לתת לו גם טוב, שמנים ארומטיים, שמנים בכבישה קרה, חומרים שהגוף שלנו ניזון מהם, כן, הוא צריך אותם, אז פתאום השמשה צלולה, פתאום אומרים וואו, איזה תחושה זה, איזה ריח, התגובה הראשונה שאנשים אומרים כשהם עוברים למוצרים של ערוגות הם כותבים לי את זה ואומרים את זה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, ככה אנחנו יודעים אם הם יתחילו רק עכשיו הם אומרים יואו איזה ריחות, כאילו זה ריחות אחרים, זה לא הריחות הסינתטיים של הגלי ים ואוקיאנוס מהבושם לשירותים או החומר כביסה שלנו, שגם שם אגב זה חודר לגוף שלנו, המרכך כביסה, הסבון כביסה המבשם באוטו, הדורדורנט, המשחט שיניים, כן, תמיד חושבים שקוסמטיקה זה איזה משהו בלעדי לנשים, אבל אה, אנונימוס עשו מחקר מדהים והם מצאו אצל אה, אלף אנשים אמריקאים, מכל סוגי אוכלוסיות, גברים ונשים, אה, יותר מ-400 כימיקלים בדם שלהם, כימיקלים שמגיעים מטואלטיקה, אה, ממזון, שגם בו יש חומרים משמרים וכמובן אה, צידי מאכל ודברים כאלה. מגבונים, משחות שיניים, שמפו, אנחנו בכלל לא מבינים איפה זה מתחיל ואיפה זה נגמר, מרוב שזה כל כך נגמר.
0: עכשיו מה זה אומר בעצם כל אותן מתכות?
1: זה לא הכל מתכות, בעצם לפני הרבה הרבה שנים, לפני המהפכה התעשייתית, כשמישהי רצתה או מישהו רצה לטפח את עצמו, אז הוא היה מגבה לבנדר, כותב קצת לבנדר, מזקק את השמן. הופך את זה לשמן עיסוי, משרת צמחים בתוך שמנים, מעשה את הגוף שלו, אממ, לזה אני קוראת טיפוח, אולי עוד מעט נדבר באמת על ההבדל בין טיפוח לקוסמטיקה. טיפוח זה משהו שאני עושה לאורך זמן ואני מזין את הגוף שלי ואת אה, יודעת בתרבויות אה, מסורתיות, העיסוי מתחיל מגיל ילדות, מהרגע שהתינוק נולד, לי יש תינוק קטן אז אני ממש מעשה אותו מהיום הראשון לעומת זאת אני לא מקלחת אותו עד גיל חודש, אבל אני מעשה <מאשה> אותו. מה זאת אומרת מעשה
0: אותו? אני <שמע> לוקחת לא <שומנים חד כך> שמן לו?
1: עיסוי, שהוא בעצם שמן זית מושרה בפרחי קלנדולה. כן, בדיוק. ואני פשוט, פשוט עושה לו מסאז', פשוט עושה לו עיסוי בכל הגוף שגם מזרים את הדם וגם משמן את המפרקים ואת התנועתיות וגם נותן לו ולי מגע בזמן של איזה אינטימיות וזמן כזה שזה רק אני והוא. Um, והילדים אצלי רגילים לזה אחרי מפלחת הם uh, עד גיל ככה עד הגן אני עושה להם את העיסוי הזה זה גם הרגע שלהם עם אימא וזה גם רגע בשבילי את יודעת לשאול אותו איך קיבלת את הפצע הזה וואו מה קרה לך בברך או תראה יש לך עקיצות פתאום לשים לב לדבר הזה זה, זה זמן אינטימי של אימא וילד וקוסמטיקה זה שיפוץ חיצוני ולראות פיצעון uh, בפנים של המתבגרת ולהגיד לו שימי מייקאפ וזהו וזה חינוך עמוק כי זה אומר אני לא שואלת אותך מה אכלת שיצאו לך פיצעונים או איפה את במחזור החודשי שיצאו לך פיצעונים או שמת לב כשאת אוכלת פיצה ומטוגן וסוכר אז יש לך הרבה יותר פיצעונים זה טיפוח אבל קוסמטיקה זה בואי כאילו נסתיר את זה בואי נשים תיאך מייקאפ כדי שבחוץ תראי בסדר וזה גם בעצם מלמד אותה שהתחושה הפנימית, החוויית גוף הפנימית שלה היא לא כל כך חשובה, מה שחשוב זה שהיא תיראה בחוץ כמו שצריך או כמו שרוצים או כמו שהחברה מצפה. אני חושבת שזה מאוד
0: מתכתב עם, עם העידן המודרני שאנחנו חיות בו וחיים בו, כי את רוצה את הדברים מהר ועכשיו, ואני יודעת שלהתחיל לנתח מאיפה וזה, אבל רגע, יש לי מסיבה. ויצא לי פה חצ'קונים ואני רוצה רגע לשים משהו שעכשיו יטפל בזה.
1: נכון, נכון. אבל זה לא רק החצ'קונים, זה גם את תלבשי למסיבה, וזה גם אם היא תלכי למסיבה, וזה על איזה נעליים תשימי את העמוד שדרה ואת הגוף שלך למסיבה, וגם את אוכלי במסיבה. הבעיה לא מתחילה בעצם בחצ'קון, אלא זה הראש שלנו. הראש שלנו, אם בסדרי העדיפויות שלנו זה מה יגידו עליי, אז, אז אנחנו בבעיה. אז אני ניגשת לבעיה הזאת דרך החדשפון של הבת שלי. אני אומרת, לה, אני אומרת לה, אני לא באה אליה כל יום וחוקרת את הגוף שלה, כן? זה לא, היא הייתה מפטרת אותי, אבל <laughs> כשהיא באה אליי היא אומרת לי, אמא, המסכת חמר ירוק תעזור לי, אני רוצה, היא אומרת אותו דבר, לייבש את הפיצון למחר. אז אני אומרת לה, זה יעזור לך, כן, חמר ירוק מייבש פיצון בן לילה לגמרי. אבל תדעי לך שאם את רוצה תשימי לב שעכשיו היה פורים ואכלנו מלא ממתקים אז תשימי לב מה קורה לאור אחר כך ואז או שהיא תיקח את זה והיא תשתמש בזה או שיקרו לה כל מיני דברים ורק אז היא תיזכר מה אימא אמרה לה ותשתמש בזה אבל, אבל באמת בשבילי קוסמטיקה או היום קוראים לזה קוסמטיקה טיפוח הוא רק תירוץ למשהו עמוק יותר לאיזה הוויית חיים עמוקה יותר מחוברת יותר לגוף שלנו קשובה ששמה רגע בצד את התפיסה המערבית שכל היום שוטפת אותנו, כל היום, איך אישה צריכה להיראות, באיזה מידה אישה צריכה להיות, השאלה הזאת אם היא נכנסה לג'ינס או לא אחרי לידה, או אף אחד לא שואל אם היא מניקה או לא, כן? זה לא רלוונטי, רק אם היא נכנסה לג'ינס. התרבות המערבית היא שטיפת מוח יום יומית של... שאומרת לנו מה שחשוב זה החיצוניות. והתרבות המסורתית או היהודית או לא משנה מאיזה תרבות את באה, זה יכול להיות ברפואה הסינית הרבה יותר קל לאנשים להתחבר לזה מהמקום הזה או באיורבדה ההודית, השאלות הן אחרות, יש שאלות חיים אחרות, השאלה איך <אח> <היא> אישה, <אח> משר... אז אם סתם ניקח uh, ככה, לא קשור אליי, סתם, <laughs> <אח> <אח> אני אומרת אני אחרי לידה אז אני יכולה לדבר רק מהגוף שלי, אבל אישה <אח> אחרי לידה אז כל הזמן אומרים לי, יואו, את נראית מעולה, איך עזרת למידה שלך, או אני לא יודעת מה, נראית מעולה. עכשיו אני כל פעם אומרת, מעניין שלא שואלים אותי איך המצב רוח, זה דבר מאוד מאוד שביר ורגיש אחרי לידה. איך ההנקה מסתדרת? לא כל הנשים מסתדרות עם הנקה. תגידי, איך זה, איך הדינמיקה בין הילדים בבית? וזה העולם הפנימי. העולם הפנימי הוא פחות מעניין את התפיסה המערבית אבל הוא בסוף בחדרי חדרים זה מה שישפיע על הנפש ועל החיים שלנו מה שקורה בפנים ואם יש משהו שאני כן, כן שמחה שאני עוסקת בו בקוסמטיקה זה בדיוק על ההבדל הזה שנכון קוסמטיקה זה שיפוץ חיצוני זה איך אני נראית בחוץ אבל בוא נהפוך את הראש רגע ונשאל מה קורה בפנים כי זה, זה כל הסוד של הבריאות הטבעית, הבריאות הטבעית בעצם אומרת אם תשני טוב, אם תאכלי טוב, אם תשמרי על מצב רוח ועל תנועתיות בגוף, תעשי קצת יוגה בבוקר, תורידי את הדברים שמעמיסים על הגוף שלך עכשיו כל הדברים האלה הם מאוד נסתרים, אף אחד לא יודע אם את עושה, אם את לא עושה אלא אם כן את מעלה את זה לאינסטגרם כן? שזה גם אחלה תירוץ לעשות את זה אבל כל העולם הפנימי הוא משהו שהתרבויות הקדומות ידעו לשמר ולתתח ולתת לו ערך והעולם המערבי מאוד מאוד מפספס את זה. הוא מוותר על זה, הוא אומר מה שחשוב זה מה שרואים, כן אם לא צילמתי לאינסטגרם מי נכנסה לחנות, היא לא נכנסה לחנות. אם לא העליתי לאינסטגרם הרצאה שעשיתי, כנראה היא לא קרתה. אם לא, לא יודעת מה, שיתפתי בתוכן ומתכונים, כנראה אין לי ערך וצריך להבין שבעולם הזה הילדים שלנו גדלים לתוך מובן מאליו. אני לא יודעת בת כמה את, אבל אני גדלתי עוד לפני האינסטגרם והפייסבוק, ואני עוד זוכרת שיש עולם לפני המדיה הזאת, אבל הילדים שלי גדלים לתוך עולם שפייסבוק ואינסטגרם, פייסבוק זה לזקנים הם אומרים, אבל אינסטגרם, טיקטוק זה, מה שקורה שם זה, זה המציאות בשבילם, זה החיים, ושם זה מבחינתי נורה אדומה. זה, זה כבר אומר לי שהגזמנו. לא חשוב לך, אבל גם, גם זה, כאילו אחרי הלידה,
0: אין לך כאילו את הרגע, אבל אני רוצה להיראות טוב, אני רוצה שהפנים שלי ייראו טוב, אני מרגישה שאני, ש, שאני מאוד נמצאת בגם וגם הזה, כאילו, כן. אני מבינה את המשמעות של, של העולם הפנימי, אבל בסופו של דבר, כמו שאת אומרת, אם אני עסוקה במה יחשבו עליי, אז זה באמת יוביל את הפעולות שלי, אבל אני גם... לא רוצה להיות מנותקת לגמרי <סוד>
1: מהסביבה שאני <סוד> נמצאת <סוד> בה. <בעבר> כן, אז... לגמרי, לגמרי. תראי, ב, uh, מה שמבדלת היהדות מדתות אחרות, בהודו, uh, אנחנו היינו כמה חודשים בהודו, כדי להיות uh, איש קדוש, אתה מתנזר, אתה עולה על הר, אתה אומר את מה שאמרתי עכשיו, שמה שחשוב זה העולם הפנימי, ואתה לא מתחתן ולא יולד ילדים ומתנתק מהעולם הגשמי. ביהדות, זה גם וגם, זה בדיוק מה שאת אומרת. אנחנו בדיוק אחרי חג פורים, אז אסתר ישבה בשמן המור ובבשמים, יש לנו את שיר השירים שמשם כל העסק שלי צמח, כן? דודי ירד לגנו לערוגות הבושם, ללקוט שושנים, שזה דבר מדהים ללקט ורדים, שושנים, או אה, להשתמש בפרחים, בזרעים, בשרפים, אבל כשפוגשים את העולם הטבעי של הבריאות הטבעית ושל הקוסמטיקה, אז, אה, אז מגלים שזה משהו אחר, זה לא, זה לא הפייק ניוז שבחוץ, זה לא העמידה של הג'ינס, זה משהו אחר לגמרי. ומה שאני מציעה, אני מציעה זה בעצם לשנות את סדרי העדיפויות. לא לוותר על זה, לא להגיד זה לא חשוב, אבל לשנות את סדרי העדיפויות. להגיד כשאני עושה לעצמי עיסוי אחרי המקלחת בשמן ורדים שהשריתי עם קוקוס וחמת שיעה ו... קצת לבנדר וגרניום וואו קודם כל האור נראה מדהים דבר שני אין סימני מתיחה וכאילו התופעת הת לוואי התוצר לוואי של זה זה שהאור קורן ואת נראית מעולה אבל הסדרי העדיפויות היו להרגיש טוב ולהרגיש את הגוף שלי רגע אחרי מקלחת לפגוש אותו ואם אני אהפוך את הסדרי העדיפויות האלה אני אדחוף את עצמי למקומות שהם הם לא אותנטיים, הם לא
0: אני באותו רגע. כן, אני מבינה מאוד את מה שאת אומרת. זה כאילו, אתה, את יודעת, הסיבה שאני כל כך אוהבת את הבריאות הטבעית, כי אני מרגישה שהיא... היא, כאילו, היא, היא מתכתבת לי בדיוק עם תהליך התפתחות אישי ורוחני, כי אני אומרת, כל הזמן הגוף מחזיר אותי פנימה. כל הזמן הוא מחזיר אותי ללשאול שאלות על עצמי, ללבדוק מה, מה אולי באורח החיים שלי, יכול לשרת או לתמוך יותר אל עבר אותה מטרה שאני רוצה, הוא כל הזמן, הפרוז'קטור, כאילו, במקום להיות בחוץ, הוא מסתובב אליי. ועבורי זה כן משהו משמעותי, כי כן הייתי המון שנים, וזה עדיין, זאת עבודה, כאילו, העיניים היו בחוץ, מה אני יכולה לקנות כדי לסדר את זה, כדי, שזה, <מח> כדי שהאור יהיה חלק יותר, שהגוף יהיה רזה יותר, ש... את יודעת, כל מה שאני יכולה להיעזר מבחוץ, גם אם אני חולה, אז כאילו ישר, כדור לכאב ראש, לרגע לא, אולי כי ככה וככה, אולי יהיה יותר נכון שבימים שלפני הווסת אני רגע אנוח ולא אתרוצץ במיליון מקומות, אולי אז הכאב ראש לא יגיע. זאת אומרת, כל הזמן מוביל אותי לאיזושהי הסתכלות פנימית. ועדיין, לצד כל זה, יש בי עדיין את הרצון... לראות יפה וצעירה וחיונית וכל הדברים האלה ונורא מעניין אותי להבין למה, למה אנחנו כאילו רוצים לעצור את הטבע, למה אנחנו כל כך מפחדים להיראות בגילנו. <אח>
1: כן, קודם כל יש לנו כאילו צורך בריא שהוא להיראות טוב, כי את יודעת מבחינה כאילו בוא נגיד פרימיטיבית או קדמונית, אדם שנראה טוב זה אדם בריא, כן? כשמישהו יש לו ניצוץ בעיניים, עור מבריק, שיער בריא, שיניים כאילו לבנות וצחורות, אז זה משהו שמובנה בנו להימשך אליו, כי זה מסמן לנו בריאות, הפוך על הפוך, כן? ועם השנים ועם המהפכה התעשייתית ועם כל העולם של השיווק וכל מה שאנחנו מדברות עליו, אז זה הפך להיות מסר עיקרי, להיראות צעירה, להיראות במידה אחידה, כל תקופה היה לה את מודל היופי שלה, נכון? לפני שנים זה היה נשים מלאות יותר, ולפני כמה שנים זה היה נשים עם גבות דקות, ועכשיו זה נשים עם גבות מלאות, וכל תקופה בעצם גם מודל היופי משתנה. אבל לרצות להיות יפה זה אחלה, זה, זה משהו בריא ונכון, ו... אם את שואלת אנשים שעשו שינוי לעולם של הבריאות הטבעית, התופעה הראשונה שהם שמים לב אליה, חוץ מהרגשה הטובה, זה שגם העור שלהם נראה יותר טוב. השיער חוזר לצמוח, הם פחות סובלים מנשירת שיער, פחות סובלים מריח גוף לא נעים, מחומציות, מכל מיני תופעות כאלה שאנחנו, שוב, אנשים התרגלו לחיות איתם, כן? עייפות, ריח רע מהפה, אז זה, זה אחלה לרצות להיות יפה, השאלה היא מתי זה בעצם עובר את הגבול וזה קצת מה שאת אומרת כשאנחנו מתחילים להתנגד לטבע. כש, כשנשים מתחילות להזריק ווטוקס ולנפח שפתיים ולהעלים קמטים עם כל מיני חומרים זרים לגוף אז בעיני עברנו את הגבול, זה, זה כבר נורה אדומה שאומרת לנו הופה התבלבלתם, סדרי עדיפויות שלכם השתנו ואפשר לזהות את זה ש, שחלק מהבריאות הטבעית זה היכולת שלנו להיות באינטימיות עם הטבע. מה זה אומר? הטבע, זהו, זה, זה שיעור שלם אצלי בבית ספר לצמחי מרפא אינטימיות עם הטבע, זה מושג שאני מאוד מאוד אוהבת ומאמינה בו. האם, האדם המודרני התנתק בפשטות התנתק מהטבע, נכון? בנה בניינים, כבר אנחנו לא מחוברים לאדמה, לא מגדלים את הצמחי מרפא והירקות שלנו, התנתקנו מהטבע ברמה הכי פשוטה, פיזית, הגוף שלנו רחוק מהאדמה. וליצור אינטימיות מהטבע, זה ממש למצוא את העשר דקות, עשרים דקות, שעה, בשבוע, שאני הולכת לפארק הקרוב לבית שלי, או ליער הקרוב, או לאיזה מעיין, או לים, אבל זה רק אני והטבע, אין שם לא בן זוג ולא חברה ולא בית קפה ולא מחשב, אני לא הולכת לעבוד ביער, כן? זה אני עושה במהלך השבוע, אבל, אבל uh, אני בימי שני בבוקר אני יוצאת לשעה בטבע, אני הולכת פה ליער הקרוב או לאיזושהי חורשה ואני משאירה את הפלאפון באוטו, אני נוהלת אותו ותמיד uh, ככה יגידו לי זה מסוכן ו... שזה גם משהו לעבור בשעה הזאת של אינטימיות עם הטבע ואני פשוט יושבת. היום מצאתי איזה עץ אקליקטוס כזה שכל הענפים שלו יוצאים מכל הכיוונים והיה לו כמו כיסא בפנים. פשוט ישבתי שם, 40 דקות ישבתי מחובקת בתוך האקליקטוס הזה, שמעתי את הציוצים של הציפורים, ארחתי את הקלמנטינות מהפרדס ליד, עבר לידי עדר של כבשים ו... הרגעים האלה, גם הפחד, כן? גם הפחד מ, מלהיות לבד ולא אה, יודעת, החשש שמשהו יכול לקרות לי זה גם שערים שהנפש צריכה לעבור כשאנחנו במפגש עם הטבע. והזמן וה, הזה של אינטימיות עם הטבע מזכיר לנו שאנחנו חלק מהבריאה. את יודעת, בעברית, עברית היא הקודש, אז יש בה המון סודות במילים. אז המילה בריאה זה גם בריאה, להרגיש טוב, כן? להיות בריא. וזה גם הבריאה כולה, השמיים, האדמה, הים, הכוכבים, והדברים וזה האלה... וזה גם בריאות. יד ביד. אני פתאום קולטת. נכון. וזה הכל קשור אחד בשני. זאת אומרת, בן אדם יכול לאכול רק אורגני, ולעשות אה, אה, יוגה וטאי צ'י, וככה להזיז את הגוף, ואפילו אה, להשתמש רק במוצרי ערוגות בקוסמטיקה. אבל אם אין לו את האינטימיות עם הטבע, זה כמו מטען, כן? זה כמו לחבר את השקע לטקע. השעה הזאת, ה-20 דקות האלה, שאני לבד, לבד, לבד עם הטבע, כן. קודם כל זה מנקה, זה ממש כמו להוריד את המים באסלה, זה כמו לזרוק את השקיות זבל לפח, אה, בלי שתעשי כלום, את רק תשבי עם עצמך עם הטבע, ופשוט דברים יתחילו לצאת החוצה. אני גם מאוד אה, מרגישה שיש... יש לכל עץ ולכל צמח את הסוד שלו, כן? זה כבר רבי נחמן אמר, לכל עשב יש שירה מיוחדת. הרבה חושבים שזה של נעמי שמר ילחינה, אבל בעצם רבי נחמן אמר, תדע לך שלכל עשב ועשב יש לו שירה, יש לו ניגון מיוחד, ואם את יושבת ליד שיבולת שועל, אז את מרגישה שיש לה השפעה על מערכת העצבים שלך, לדוגמה. ואם אני אשב ליד קלנדולה, אז הגוף מגיב לצבע הכתום, לפריחה הזאת. לגובה של הפרח, לריח של הפרח וכל מפגש כזה של אינטימיות עם הטבע הוא מוליד משהו אחר בנו ובעיניי זה, זה, פה אנחנו עוברות מהצד של הישרדות, כן? של לא להעמיס את הגוף בכימיקלים ורעלים לצד של חיות, לצד שאני מוסיפה חיים, חיברתי היום את השקע לתקע וואו יש לי מלא יצירתיות והשראה ורעיונות וחשק לאכול טוב ו... נתתי רגע לנפש שלי את ההאזנה העמוקה שהיא צריכה. והניסיון לעצור your... את הטבע... כן, כן, כן. כן, אז הניסיון למחוק קמטים או סימני לידה או כל מה שהטבע פועל עלינו, זה כמו להתנגד לעונות השנה. זה ברור שזה לא... It's not meant to be, זה לא אמור להיות ככה. זה ברור שאיבדנו את הכיוון ואת הדרך. אז הרבה פעמים שואלים אותי, תגידי, מה יש בבוטוקס שהוא כזה לא טוב? אז לא משנה שזה חיידק וזה זוועה להכניס לגוף, זאת לא התשובה. התשובה היא, למה את רוצה לעשות את זה לעצמך? למה את מנסה להפוך את החורף לקיץ? את עכשיו באביב של חייך, את עכשיו בסתיו של חייך, יש לך את הפירות של העונה, את המזג אוויר של העונה, את המקצב הפנימי, בואי תהיי בעונה הנכונה. ושוב עונה זה מלשון מענה, זה עונה לצרכים האמיתיים שלנו, נשים מבוגרות אמורות להתקמת בגיל מסוים והשערות אמורות להשתנות בתרבויות קדומות, ואצל אה, פרסים לדוגמה, כן אני פרסייה, אז היה טקס כזה, היה טקס אה, נזיד העדשים האדומות אצל אה, בנות שקיבלו את הווסת שלהם ותחשבי שבת תנסה, אה, לא יודעת מה, לעשות הכל רק כדי לא לקבל ווסת, זה כואב וזה לא נעים וזה התעסקות אז בואו נמציא משהו שהיא לא תרגיש את זה. ו... ונשים בגיל המעבר היו עושות את טקס נזיד העדשים הלבנות, כי זה היה מסמל את זה שהווסת שלהם הסתיימה בגיל המעבר, והחוכמה הגיעה. וזה מסמל שיש להם שפע אחר שהם קיבלו, הם קיבלו עכשיו את הפירות של החורף והסתיו, את הירקות של החורף והסתיו. זה משהו מאוד מאוד עמוק שהם יכולים לתת לתרבות ולנשיות ול... לחוכמת ה... למורשת הנשית כדי לקיים אותה. וההתנגדות לזה היא הפספוס. זה מטורף כי אני פתאום אומרת, זה
0: בעצם אותו הגרעין שסיפרת ממקודם על הילדה שלך, ש... או על כל... על כולנו שרוצות רגע להעלים בגיל מאוד 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 קטן את אותו הפצע. שאם אנחנו לא כבר משם מסתכלות על, על עצמנו כמכלול כל כך הרבה יותר רחב, אז זה ימשיך קדימה לגילאים הרבה הרבה יותר מבוגרים. ואני אומרת, תראי, עכשיו, עכשיו לנסות לקבל את עצמי ככה, זה הרבה יותר קשה מללמוד לקבל את עצמי ולחבק <מת> אותי ואת התהליכים שלי כשאני בת עשר. ללמוד לקבל את עצמנו כשאנחנו כבר הרבה יותר גדולות, ובאמת הדברים מבחוץ גם מאוד משתנים. זה קשה, בטח כשהתנועה של כל העידן שאנחנו חיים בו הולך בצורה מאוד אה, ברורה. ממש,
1: ממש ככה. כן, וגם זה... וגם אנחנו בעצם יורות אחת לפנייה. <אח> כאילו אנחנו, כחברה נשית, אנחנו לא רואות את עצמנו כמרקם חברתי, אבל נשים, מאז ומתמיד, את יודעת, באתיופיה היה את הגוג'ו דם, את, ה, את אוהל הדם, שנשים היו נפגשות שם אחת לחודש. ומאז ומתמיד נשים היו, אה, הבינו את השבריריות של החיים, את הפגיעות שלהם בנפש, בגוף, כן, הם עברו דברים קשים, והם היו שם אחת לשנייה. ויש משהו ב... ב אני שוב לצערי אומרת בחברה המערבית, אבל זה ככה, זה בפרסומות האלה ובתרבות הזאת, שאנחנו כאילו פוגעות אחת בשנייה, בעצם זה שאנחנו... צריכות ליישר קו עם שפתיים נפוחות, עם עיניים, עם ריסים ארוכים ועם 60-90, כן, עם מידות מותניים וכזה מסוימים. אנחנו לא מבינות שאנחנו פוגעות בבנות שלנו, אנחנו פוגעות באחיות שלנו, אנחנו פוגעות בנו כאיזשהו שבט נשי, במקום להיות ערבות אחת לשנייה וליצור סטנטים. למה? של... כי מה? יכולנו ליצור עולם של טיפוח והזנה, שנשים עסוקות ב... בצמח הכי טוב שיעזור להם אחרי לידה או יעזור להם בזמן הווסת או יעזור להם בגיל המעבר יכולנו להיות עסוקות בפורמולות של צמחי מרפא שמזינות אותנו והיינו חולקות במידע הזה אבל כשתעשיית היופי היא תעשייה קודם כל לפני הכל והיא מנסה כל הזמן הרי איך התעשייה עובדת תעשייה מבוססת על הצורך לגרום לך בחיסרון וכאב נכון תמיד שבן אדם מתחיל עסק והוא עצמאי אומרים לו תזהה את נקודת הכאב של הלקוח שלך ואז תשוות לו את הפתרון אז תעשיית הקוסמטיקה שהיא אני חושבת השנייה בגודלה אחרי תעשיית התרופות שהם עושים את אותו דבר אגב הם, זה מה שהם עושים הם כל הזמן יוצרים כאב אצלנו אנשים הם כל הזמן יושבים לנו על המקום הזה שאנחנו לא מספיק טובות לא מספיק יפות לא מספיק רזות, לא מספיק מתוחות והם מגלגלים על זה, כן, מיליונים. למה לא? בואו נשנה עכשיו את האופנה, בואו שכולם יחמצנו את השיער ועכשיו נעשה החלקות. בואו נספר לכל הבנות המתבגרות ששיער מטולטל זה גועל נפש וכולם צריכות לעשות החלקה ולגהץ את השיער, לשרוף את הקירטין ואת כל המינרלים שיש לנו בשיער ולעשות נזק בלתי הפיך. בואו נספר לנשים שרק ציפורניים צבעוניות זה סקסי ומושך וזה הדרך להיראות נשית ונהרוס את הציפורניים אלינו נכנסות לחנות כל הזמן נשים שנושרות להם הציפורניים מהלק ג'ל וזה לא משנה כמה אני אומרת להם והם יודעות את זה לא צריך להגיד להם הם יודעות את זה אבל הם יחזרו ללק ג'ל למה כי הערך העצמי שלנו הנשים שמנו אותו בידיים חיצוניות ולרוב גם זכריות ותעשייתיות, כן? אנחנו כל הזמן תלויות בלייזר להוריד שיערות, בקוסמטיקה לשפץ את הפנים, בספר לטפל בשיער שלנו, בדיאטנית לטפל בגוף שלנו. תגידי, זה נראה לך כאילו תרבות שפויה, תרבות בריאה? ככה הייתי רוצה לגדל אבל,
0: אבל איך אפשר היום להתחיל ללמוד לאהוב את עצמנו ככה? זה <ווה> כאילו כבר הלכנו כל כך רחוק, איפה, איפה את עושה עכשיו, איפה את עושה פרסה עכשיו?
1: נכון, נכון. זה, זה באמת באמת שאלה. זו שאלה תרבותית, אבל זו קודם כל שאלה אישית, ואני מאמינה שכל שינוי, שוב, למרות מה שמלמדים אותנו, שהממשלה תשפיע על מצב רוח שלי ועל הגוף שלי, וכל שינוי מתחיל בנו, מתחיל מלמטה. ו... ורק הצמחים מלמדים אותנו את זה, שהשינוי מתחיל מלמטה, עונות השנה מתחלפות עם האדמה ועם ה... עם הבחירות שלנו, כל אישה יכולה, בכל רגע נתון היא יכולה לשמוע את הפודקאסט הזה ולהגיד חלאס, איזה מין עולם אני רוצה לגדל בו את הבנות שלי, בכל רגע נתון אישה יכולה, את יודעת, באמת להחליט שמחר בבוקר היא מתחילה, היא קודם כל מפסיקה למרוח על עצמה דורדורנט שגורם לסרטן השד שהוא הגורם מספר 2 או 3 לסרטן השד והיא קודם כל בוחרת לשים על עצמה רק חומרים שהם טבעיים, אורגניים, מזינים את הגוף שלה. היא יכולה גם להחליט שהיא לוקחת לימון, כן? הוא גם מנטרל ריחות והיא שמה על עצמה לימון. אבל כל רגע אישה, או כל בן אדם, כן? אני אומרת אישה כי אני אישה, אבל כל רגע אנחנו, יש לנו את ההזדמנות ואת ההזמנה להתעורר ולהשתנות. ולצערי זה המון פעמים מגיע כשזה כבר רחוק מדי, כשזה כבר, את יודעת, כשמגיעה מחלה או כשמגיע דיכאון קשה או כשיש איזו עייפות קשה בגוף, רק אז בן אדם מתחיל להגיד יאללה אני די, מציתי את המיגרנות האלה כל, כל חודש או את האלרגיות האלה, אולי אני אעשה איזה שינוי. ובאמת השאלה העמוקה היא איך עושים שינוי מרצון ומאהבה ולא מחכים לרגע הזה שאנחנו שוברות את עצמנו כדי לעשות שינוי. זה באמת שאלה, איך עושים את זה? איך עושים
0: שינוי מאהבה,
1: לגמרי. כן, אז השעה הזאת של אינטימיות בטבע היא הרבה פעמים גורמת לזה. היא הרבה פעמים שעון מעורר, ואת זה לעשות זום אאוט מהחיים, ורגע להסתכל על זה ממעוף הציפור ולהגיד, רגע מה קורה פה, לא התכוונתי לעבוד כל כך הרבה שעות ביום, ולא התכוונתי בכלל להישאר בעבודה הזאת כל כך הרבה שנים. זה, האינטימיות עם הטבע עושה לנו את זה, זה עושה ריסטארט
0: באופן מדהים לגוף שלנו. את יודעת, אני כל כך מתחברת לזה. לפני כמה ימים, יש לי בדיוק עכשיו, יום רביעי הקרוב, יש לי מבחן כניסה לקליניקה בלימודים, ויש לי, אני מקליטה עכשיו את הפרק איתך, ומחר אני מקליטה עוד פרק, וביום רביעי אני צריכה לעלות פרק חדש, ומלא עומס, כאילו... ואתמול, אחרי שלושה ימים של גשם, פתאום יצאה השמש. ואני ככה מסתכלת מהחלון ואני אומרת, מה, אין מצב שאני לא אצאת החוצה רגע. אבל אני אומרת לעצמי, לא, את לא יכולה, את צריכה להיות על המחשב, יש מיליון דברים שאת צריכה לעשות. והבטן שלי לא אפשרה לי. השארתי פה את הדברים, יצאתי החוצה, לקחתי את האופניים, התחלתי לפדל. ואז התיישבתי ופתאום נפלה לי ההבנה על הפיקציה הזאת היא של תפוקת הזמן, כי כאילו יצאתי החוצה, התמלאתי בכל כך הרבה השראה. Wow. ומוטיבציה, ואת לא מבינה, התרחב לי כל הגוף, ורק, רק ירדתי לפדל על הטיילת בים, והשבתי, הסתכלתי על הים. אז אמרתי, איך יכלתי להשוות את זה? גם אם זה כביכול מצמצם לי את הלוז ואת כל ה-to-do שיש לי מחמש שעות לארבע שעות, איך אפשר להשוות את האנרגיה שאני עכשיו מתיישבת בחזרה על השולחן, לעשות את אותם הדברים, כמו שאת אומרת, הגם וגם הזה, זה לא שאני מוותרת על החיים, וכאילו, את יודעת, אני חושבת על נשים ששומעות אותנו עכשיו אומרות, כן, אבל אני לא יכולה עכשיו äh, לעזוב את החיים המודרניים, ברור שיש äh, בהם הרבה זבל äh, כביכול, אבל אני לא יכולה עכשיו להתנתק ולגור באיזה יער וזה. ואז אני, אני אומרת, הכי אפשר גם וגם, כאילו זה לא צריך להיות או-או. או. ורגע, עשר דקות האלה, חצי באמה. שעה, נצאתי החוצה ופתאום חזרתי עם האנרגיה הזאתי. אני כל כך מתחברת למה שאמרת לאינטימיות עם הטבע, אני התמלאתי השראה, אין לי מילה אחרת, כאילו הרגשתי שכל הגוף שלי נשטף מבפנים. וזה מחזיר אותי וואו. להתחלה, שאמרת על הניצוץ הזה, שאנחנו מאבדים אותו, וזה ממש כואב לי, ואני אומרת, כאילו, איך אנחנו יכולים
1: שלא, איך אפשר לא לאבד אותו, איך אפשר לשמור עליו. וואו. את יודעת אומרים על הרבי מלובביץ' הוא היה עונה לאלפי מכתבים כל יום אלפי מכתבים לא במייל ולא באימוג'י כזה של וואטסאפ הוא היה פותח מכתב מכתב ועונה לאנשים ויום אחד העוזר שלו אמר לו תגיד איך אתה יודע מה לענות להם איך אתה כאילו איך יש לך גם את התשומת לב הזאת לשמוע מה הבן אדם שאל מה באמת כאב לו ומאיפה אתה שולף את התשובות אז הרבי אמר לו, אתה יודע, אני לא יודע כלום, אבל כל בן אדם יודע את התשובה. ואני מסתכל במכתב שלו, אני מקיף את השורה שזאת התשובה, התשובה תמיד נמצאת בתוך השאלה. אז אני אומרת לך אותו דבר, כי התחלת את הסיפור המתוק הזה, אמרת בטן שלי לא נתנה לי, והיה לי צמרמורת כשאמרת את זה. כשאמרת בטן שלי לא נתנה לי, אמרתי זאת התשובה. אנחנו לא מקשיבות לבטן, אנחנו בדיוק באובר מיינד הזה שאומר לנו זה הלוז וזה מה שצריך לעשות ואנחנו כאילו רושמות לנו משימות יומיות אבל הבטן שלנו יודעת, זה הניצוץ, זה מה שיגיד לך די, היום אני עושה את השינוי הקטן הזה, אני רק מחליפה משחת שיניים, היום אני רק מורידה קפה בבוקר ומחליפה אותו בחליטה של תה, תה צמחים והבטן שלנו היא התשובה, היא ממש יודעת, האינטואיציה הפנימית הזאת היא, היא, היא הולכת ונחלשת ככל שלא מקשיבים לה ומתעלמים ממנה, אבל היא הולכת ומתחזקת ככל שנותנים לה מקום, וברגע שאת בחרת לצאת ולעשות את הסיבוב אופניים הזה על הים, וואו, האינטואיציה שלך באורות, כמו שאומרים אצלנו, כן? גם מחר אני אגיד לה משהו. איזה כיף, זה עבד לי היום, אולי גם מחר זה יעבוד. והיא
0: תגיד לך. כן, זה כל כך כאילו, את יודעת, כי לפעמים מרגיש שכאילו התרחקנו כבר יותר מדי, שאת אומרת, מאיפה אני אתחיל בכלל? מאיפה <חל> אני מתחילה לחזור <חל> לקשר הזה? וזה קטע, כי כאילו התחלנו בזה שבאמת אמרת, אני לא, כאילו, מה הקשר קוסמטיקה? <laughs>
1: <laughs> נכון. וזה
0: באמת שולח לכל כך הרבה דברים. נכון.
1: כן, אז אם ככה לעטוף את זה, זה באמת, הם, הכל מתחיל ונגמר בגוף, אבל אנחנו עוברות דרך הנפש, והנשמה, והטבע, והבריאה, והנשיות, ואנחנו עוברות דרך הכל, אבל באמת בסוף יש לנו את הלחישה הפנימית הזאת, שיודעת מה מדליק לנו את האור בעיניים. ויודעת מה מרגיש לנו טוב ויודעת מה מכווץ אותנו ומה גורם לנו להתקמת, את יודעת, להתקמת מבפנים, לא בקמטים בחוץ אלא הקפה הזה, עוד פעם אני עוד פעם שמה לי קפה איזה באסה ואם נקשיב, אם ניתן מקום לקול הפנימי הזה, אני חושבת שזה, את יודעת, אם היינו צריכות לתת לרבי להקיף בעיגול רק משפט אחד מהשיחה המרתקת הזאת אז הלוואי שזה היה זה, שזה היה איזו הזמנה למי שמקשיב ומקשיבה לנו, לתת מקום לקול הפנימי, לאינטואיציה הפנימית, וזה באמת מתחזק עם מפגש עם הטבע, בבית הספר שלנו לצמחי מרפא, מגיעים ממש מכל הארץ, ואני תמיד אומרת, אני רק יוצרת את התפאורה, כאילו התוכן מעניין, כן? זה הדבר הכי מרתק בעיניי ללמוד בריאות טבעית וצמחי מרפא ופורמולות, אבל בסוף אני רואה מה קורה לאנשים שנכנסים לחווה, זהו זה מספיק, הם רק עושים שתי צעדים לתוך החווה, דורכים בטעות על הנענה, פתאום יש להם את הריח המדהים הזה, הם לוקחים נשימה עמוקה וזהו, הם נכנסו לזון אחר, הם בעולם אחר. אז המגע הבלתי אמצעי הזה עם הטבע הוא יכול לקרות בכל מקום, כן, גם בקומה רביעית בתל אביב, תלמידות שלי מגדלות שם צמחי מרפא בכיף ו... מצאו את הזמן שלהם, לעיתים מיעוט עם הטבע, כולם. והגם וגם הזה זה, זה מתנה לחיים, כי אנחנו הרבה פעמים עושים לעצמנו חיים קשים במחשבה שזה הכל או כלום. וזה אף פעם לא הכל או כלום, זה תמיד גם וגם, זה הכי אמיתי כשזה גם וגם.
0: ואיך את מצליחה לשלב את הערוגות בתוך החיים המודרניים? כי אני בטוחה שזה כן מצריך שיווק, או... כי את מביאה מסר שהוא כל כך הרבה יותר רחב מהקרם הזה ולפנים חלקות יותר ונגד קמטים, ואיך את מצליחה להכניס את כל זה.
1: נכון, אמרתי לך, את יודעת, בשיחה המקדימה שלנו אמרתי לך שזה הקונפליקט האמיתי שלי, שאני בתחפושת של מוכרת קוסמטיקה, אבל בעצם מי שמקשיב טוב, אני די אמרתי כל השעה האחרונה, <laughs> אל תקנו, אל תצרחו, אתן טובות כמו שאתן ויפות כמו שאתן. אז קודם כל זה קונפליקט, זה גם וגם ו... ואני חיה אותו, את יודעת אני חיה את, ה... את הדבר הזה שאני מאמינה שזה כמו תירוץ לדבר את, ה... את הדברים שחשובים לי קודם כל אני יודעת עמוק בפנים שכל מי שמחליפה את הקרם הקונבנציונלי שלה בקרם של ערוגות כבר חייה היא עשתה לעצמה טוב, אז זה, זה מנוע אחד שמאוד משמח אותי שאני יודעת שאנשים מגלים את העולם הטבעי ואת הבריאות הטבעית זה מדהים וזה קורה הרבה פעמים דרך הקוסמטיקה, דרך את יודעת בדיוק זה שלמישהי פתאום יש קמטים או כתמים על האור ושום דבר לא עזר לה והיא שמעה שהסרום עברה שלנו מדהים והיא מנסה ואז היא כבר קוראת את הבלוג שלי ואז היא כבר עוקבת באינסטגרם ואז היא נחשפת לכל התכנים והתכנים מבחינתי זה האסנס, זה המהות וכמו שאמרנו שוב בשיחה המקדימה אמרתי לך ש... שאני הרבה פעמים אומרת לבעלי עסקים שהם מתלוננים הם אומרים וואי אני בקושי מתעסק במה שרציתי כן אצלי המהות זה צמחי מרפא זה הבריאות הטבעית לדוגמה אבל 80% מהיום שלי זה לא זה אם תצטרפי אליי אז אני עונה למיילים ואני מדברת עם שיווק ועם משפיעניות ואני יושבת בישיבות צוות ואני מפתחת פורמולות ו... ואת יודעת זה לא מה ש... זה לא ה-20% אבל uh, ה-20% זה המהות וזה המנוע שלי ו-80% זה כל מיני פרסטלציה מסביב אבל זה בסדר כי ה-20% הוא, הוא מנוע מספיק חזק שהוא נותן דלק גם ל-80% האלה uh, זה אותו דבר גם בגידול ילדים וגם בנישואים את יודעת גם בזוגיות יש 20% של רגעים של uh, וואו ו-80% של תוריד את הפח, תזכור איזה, מתי נקפוץ להורים שלי, מתי זה, למה לא ענית, אבל זה בסדר, כי אם ה-20% הם איכותיים, אז ה-80% יקבלו הזנה טובה.
0: זו דוגמה מדהימה.
1: <laughs> זו <זה> דוגמה <laughs> מדהימה
0: שרק מחזקת עוד קצת את הגם וגם הזה.
1: כן, נכון.
0: איך בעצם אפשר להתחיל לעשות את הפרסה הזאתי? ללמד את עצמנו או את הילדים שלנו כבר מעכשיו, להתחיל להסתכל יותר פנימה, לפתח אולי ערך עצמי שלא תלוי בדברים החיצוניים האלה, אהבה עצמית שלא תלויה בפתרונות החיצוניים.
1: ממש ככה, ממש כמו שאמרת, באמת קודם כל לדעת שזו המתנה הכי הכי גדולה שנוכל לתת להם ולנו. תחשבי באיזה עולם מטורף אנחנו חיים, זה רק הולך להיות יותר מטורף לילדים שלנו. אז להבין שהמתנה הכי, את יודעת הנדוניה, מה שהיו קוראים פעם, הדבר, את יודעת פעם היו שמים את הנדוניה, היה, האישה הייתה יוצאת מהבית שלה עם תיבה. אז היו שמים שם מצעים, אגבות, את הבסיס של הבית, את התמצית, שהן היו רוקמות יחד אגב. אז הנדוניה שאני שמה לבנות שלי, זה בדיוק מה שאמר. אני מטפטפת להם מגיל אפס, מהמסאז' הראשון שאני עושה להם אחרי שהם נולדו, את התחושה של מה זה להרגיש טוב, את הגוף שלי, איך הגוף שלי מרגיש כשהוא מדויק, כשהוא מרגיש טוב, איך הגוף שלי מרגיש כשהם אוכלים טוב. ואחר כך כשהם מתלכלכים, כן, בימי הולדת, בגן, כשהם אוכלים לא טוב, אז אני מחברת אותם לגוף, אני אומרת להם, איך הבטן הרגישה אחרי היום הולדת, או השן כואבת, הנה, אז אנחנו רואים סיבה ותוצאה. כל הזמן לחבר אותנו ואותם לגוף. וכל הזמן, את יודעת, כל, כל גיל מביא את שלו, זה פודקאסט שלם בפני עצמו, אולי פעם נעשה את זה, של לדבר על איך מביאים את הדבר הזה לילדים שלנו, כי זה באמת הצידה הכי טובה לדרך שלהם, לדעת שהם, שכשיש בעיות בזוגיות הם לא חייבים לרוץ ליועץ זוגיות, לפעמים זה טוב, כן? אנחנו בגם וגם. לפעמים צריך, אבל קודם כל, הם יודעים איך זה מרגיש נכון כשזה עובד, וכשהם, כשיש להם עניין נפשי, אז זה לא תמיד לרוץ החוצה, לחפש עוד פסיכולוג ועוד יועץ ועוד טיפול בחוץ, זה קודם כל פנימה, השקט הזה, מה עושה לי טוב, וכשהם מרגישים את הזיוף באוכל, איך זה מרגיש בגוף שלהם, ואני רואה את זה, את יודעת, יש לי ילדים uh, מתבגרים ומטה, אז אני רואה את זה כל ילד בשלב אחר, אבל כל ילד בשלב אחר, אני תמיד אחזיר את השאלה אליו ובשבילי זה גם איזשהו מצפן אם מטפל מסוים או שיטה מסוימת אומרים לי שהתשובות רק אצלם, או-או, oh -oh, זה נורת אזהרה, אבל אם הם אומרים לי את יודעת את התשובה והתשובה נמצאת בתוכך, כי זה מה שאת יודעת, זה מה שמי שברא את העולם אומר, כן? יש פסוק כזה, קרוב אליך הדבר בפיך ובלבבך לעשותו, אתה כבר יודע את התשובה. זה קרוב אליך, זה בנושא שלך ובלב שלך. אז כשמישהו אומר לי דבר כזה, אני יודעת שזה אמת. ואני יודעת את זה כי כשאני עושה את האינטימיות בטבע, את הזמן שלי בטבע, קוראים לזה גם התבודדות, אבל זה הזמן שלי בטבע, אז זה התחושה שלי. וואו, התשובה הייתה פה, פשוט היה המון רעש ולא שמעתי אותה. אז, אז בכל גיל אני אומרת להם את המסר הזה בצורה אחרת.
0: וואו, אני אוהבת את זה כל כך ומתחברת לזה כל כך. <laughs> וואו, <laughs> איזה, <laughs> כיף לי, <laughs> איזה כיף לי, איזה כיף לי, איזה כיף לי על המפגש הזה, וכאילו... זה היה
1: מעניין הקוסמטיקה הזאת.
0: כן. את יודעת, אני רשום לי כאן מול הפנים כל מיני שאלות, אבל טוב, נגיע לזה בהמשך, שאני אומרת כאילו, אז רגע, אז מה כן למרוח, מה כן זה, ואז אני אומרת, הלכנו כל כך, כך רחוק משם. <laughs> טוב, אבל גם לזה נגיע, ואני אספר לך שגם אימא שלי וגם אני וגם אחותי מאורחות ערוגות, ואנחנו יו, אף פעם מוצרים, בטח, טבעי. ומי
1: שלא ראה את זה, היא
0: מהממת לגמרי. מהרגע זה... <laughs> <laughs> <אחי אפשר> <אחי אחי אחי אפשר> שהתחלתי, גיליתי את זה דרך קבוצה בפייסבוק, 80-10-10, שכאילו, יש שם wow. אישה, מירה בוכניק, שאני יודעת שהקריטריונים שלה לבריאות הם מאוד גבוהים, והיא אמרה, wow. היחידים שאני מסכימה למרוח על העור שלי, זה הרוקות של אסתר. ישר נכנסתי, הסתכלתי, קראתי, אמרתי, טוב, מה יש לקרוא, כאילו? <laughs> כן, אז תודה עלייך. תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אם אהבתם את הפרק, זה יהיה מדהים אם תפיצו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם עבורו או עבורה. ואני מקווה שנהניתם, ונתראה בפרק הבא.